0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Aqui quem fala é o Kalil, seu guia durante esse programa E hoje falaremos um pouco sobre skills de um profissional Como já é de costume, esse programa sempre tem uma equipe Então eu vou pedir para que cada um que compõe essa equipe se apresente Oi
1: hey, galera, eu voltei mais uma vez quem fala aqui é a Juliana. Vocês estão me ouvindo aqui para falar um pouco mais desse assunto de grande proporção. Estudante de Engenharia Civil e preparadíssima para conhecer um pouco mais sobre esse tema que vai ser desenvolver o nosso conhecimento profissional e pessoal.
2: Oi, gente. Meu nome é Tatiane. Eu estou do sétimo semestre de Engenharia Química. Eu sou diretor na diretoria acadêmica do CAI e eu adoro conversar sobre soft skills.
3: Olá, pessoal. Eu sou a Bianca, estou no nono semestre de engenharia eletrônica e falaremos um pouquinho sobre soft skills juntamente com a Ailton.
4: Boa tarde, pessoal. Então, como convidado me apresentando, né, Ailton Alcântara. Sou engenheiro mecânico, é, pós graduado em administração de empresas é, com ênfase em gestão empresarial avançada. É, tenho aí mais de 20 anos de carreira trabalhando em multinacionais, sempre na área automotiva. É, e hoje é, sou é, head de um departamento, né? Eu encabeço um departamento é, onde a gente atende as montadoras automotivas, né? É, Para desenvolvimento. É, tanto na área comercial, quanto na parte de engenharia de aplicação.
0: Bom, acho que esse, esse programa vai render bastante, então sente numa cadeira, pegue um bloquinho, uma caneta e se prepare, porque vai render bastante coisa. Bom, pessoal, é, assim, acho que para a gente começar, vale a pena a gente situar um pouquinho... O que são skills, né, uh, num contexto geral? E talvez como elas se dividem e como elas se classificam até em médio e longo prazo?
4: Bom, Kalil é, falando aí de skills, né, é, como a própria palavra fala em inglês, são as habilidades, né, são as competências que a pessoa é, carrega consigo, né? Elas normalmente é, estão divididas em dois âmbitos, né? É, no âmbito de formação e no, no âmbito de comportamento, né? Então, no âmbito de formação, elas são chamadas de hard skills, né? É, e o que é a formação, né? É a parte de graduação, pós-graduação, é, idiomas, né, inglês, espanhol, é tudo que você estuda e vai se desenvolvendo ao longo da sua vida. E a parte ligada à, à questão comportamental, aí são as soft skills, né, que daí é a questão de simpatia, empatia, né, lembrando que empatia é você é, se colocar no lugar da outra pessoa, liderança, flexibilidade, saber trabalhar em equipe, criatividade você ser é uma pessoa é, que sabe conduzir uma gestão, né? fazer a gestão de negócios, ou de processos, ou de pessoas. Então, essas são as soft skills. Né?
0: Então, é, vamos, assim, as hard skills são aquelas, aquelas técnicas, aquelas competências que você consegue, de certa forma, adquirir, com a, com a vivência, né, uma, uma, um perfil mais técnico?
4: Bom, de certo modo, para ficar é, bem fácil gravar, né, a, a hard skill é o que você tem que estudar, você tem que se formar é, sobre, a, sobre aquilo. Então, por exemplo, a graduação, né, você fazer administração de empresa, você fazer engenharia, Medicina, então isso é uma hard skill, né? É, é, é o que traz, é o que você traz no currículo, é o teu diploma, né? Pós-graduação também conta, idiomas, né? Cursos de computação, é, ou em determinados casos, né? Dependendo da vaga que você vai, é, se você é especialista em alguma, algum assunto, aí a gente pode considerar isso como formação também hard skill. Já o soft skill é só lembrar comportamento, né? Como que você é? Né? Qual que é o teu perfil? Como que você é? Você é uma pessoa extrovertida ou você é uma pessoa introvertida? Você é uma pessoa é, simpática ou você é uma pessoa mais... É, é, uma pessoa antipática, né? É, você é uma pessoa que sabe falar em público, sabe se comunicar ou não? Então, é, você é uma pessoa que tem criatividade ou não, então isso daí está muito mais uh, ligado a comportamento, e aí é, por si só, o soft skills, né? É o que é mais leve, é o que a gente já traz uh, boa parte disso você já traz consigo.
2: Só completando é, uma experiência, assim, de acordo com o Ailton falou, no início desse ano eu participei do programa Jornada para o Futuro, eu não sei se vocês conhecem, é do Grupo Cia de Talentos, e eles lidam justamente com o desenvol desenvolvimento das soft skills. E disso, assim, que muitas vezes a gente já vem, né, com algumas características, eu, por exemplo, sempre fui uma menina muito tímida. E o que eu aprendi foi que também a gente tem essa capacidade de se desenvolver, né, de acordo com o que a gente tem vontade, assim, de melhorar.
0: Isso é bem interessante, porque, como o Ailton disse, né, é... É uma coisa. Uma, a soft skills ela, ela é uma bagagem que você carrega dentro de sua vivência. Então, assim, o tempo de complexidade para você desenvolver, ela é bem maior do que a skill, que é técnica, né? Não sei se. Com
3: certeza.
1: Sim, exatamente. É, é aquele Sim. fator, assim, não é só a nossa inteligência, é o nosso intelectual que se destaca, né? A gente também tem que levar em conta que o, o fator emocional, ele também tem a relevância, né? então Com Sim. são diferentes ah, exata e,
4: e, e vocês falaram muito bem né é, é algo que não necessariamente você não consegue desenvolver não é aquele negócio uma pessoa que fala em, que, que é tímida e não consegue falar em público é, ela consegue desenvolver isso né se ela tiver força de vontade existem hoje né recursos até de internet existem palestras que a pessoa aprende a se desenvolver esse que vos fala né eu era extremamente tímido né? e de repente eu caí numa área comercial, né? eu fiz estágio numa empresa na área comercial e na área de engenharia de aplicação, eu tinha que ter contato com clientes, pessoas que eu nem conhecia, então eu tive que me forçar a me desinibir, e aí acabou resultando no, no que aconteceu hoje, né? eu não me considero uma pessoa é, mais introvertida, eu me considero uma pessoa é, que, que não tem nenhum problema em falar em público, etc e tal, isso daí a gente desenvolve também. Né? Tem uma parte que a gente, é, lógico, liderança, né? tem aquele cara que é o líder nato, né? ele nasce, você olha para o cara desde o primário, desde o maternal ele já lidera a galera, para o bem ou não, né? para o bem ou para o mal, né? é o cara que faz a bagunça e todo mundo segue, mas ele, é, ele tem a liderança mas a liderança também é algo que pode ser desenvolvido. Né? Não significa é, que você não nasceu com aquela habilidade que você nunca vai conseguir desenvolvê-la. É, eu acho que o, o ser humano ele tem a capacidade de se adaptar a qualquer coisa. Então a gente vai se adaptando e, e o meio colabora para isso. Né? Se você está num, num meio que você tem pessoas desinibidas, fatalmente você vai se tornar uma pessoa desinibida e assim por diante. Né?
0: É, acho que o que contribui bastante, que a gente pode, de certa forma, resumir, é autoconhecimento e força de vontade é o que determina essa aprendizagem, né? Esse desenvolvimento.
2: Sim, eu acho que todas as soft skills, assim, que uma pessoa pode desenvolver é a partir do autoconhecimento. Eu acho que ele é o primeiro, assim, que a pessoa tem que trabalhar saindo da zona de conforto, né? E você sai dessa zona de conforto conhecendo a si mesmo.
3: Sim, com certeza. Eu, eu compartilho um pouquinho dessa experiência, gente. Eu sou uma pessoa super ansiosa e, enfim, meio apressada e tal. E eu recebi um feedback do, no, meu, no meu atual estágio sobre isso, que eu poderia equilibrar, ter uma vida mais estável, sabe? E com a, nessa quarentena tudo mais, foi uma das coisas que eu aprendi, o autoconhecimento. E eu estou vendo resultados, assim... Nítidos, quando você se conhece mesmo, começa a trabalhar no seu interior, tudo muda, não só sua vida profissional, mas sua vida pessoal.
0: Bom,
1: é uhum. um importante isso, né? A gente focar que uh, o desenvolvimento, ele está agregado com, com o fato de você entender o que você... Se, se dá valor, ou o que se dá valor para o seu dia-a-dia, dia, né? Se você é uma pessoa ansiosa uhum. e você trabalha isso com essa com ansiedade, é, você aprender a lidar com ela é um processo de conhecimento muito grande, né? Porque a ansiedade não sim. é uma coisa fácil. E aprender a lidar com ela é uma batalha ainda
3: mais grande ainda. Acho que todo mundo da nossa geração é, passa por isso, né? Acho que todo mundo é um pouquinho ansioso, vamos dizer.
0: Uhum. Acho que sim. A primeira coisa que acho que todo com mundo certeza. vai lidar é com um pequeno de ansiedade, né? Com aquela resposta primária ao impulso. Uhum. Então, assim, Sim. isso também está de forma é, diretamente ligada não só ao ambiente profissional, né? A questão pessoal também, a sua vivência do dia a dia, como a gente já levantou, né? O modo que você encara alguma tarefa uh, diária, dentro de casa, alguma coisa assim. Sim,
3: até nas provas mesmo, né? Chega a semana de prova, a gente já está entrando em desespero e você ter uma calma, uma paz e confiança em si mesmo é essencial.
1: Sim, sim. É, eu, eu ouvi muito uma psicóloga uma vez falando que o, o principal coisa que a criança aprende quando ela, ela cresce é a parte de desenvolver a comunicação, né? E a comunicação é uma coisa que é muito difícil a gente aprender a lidar da forma certa, porque todo mundo fala que existe a forma certa de se comunicar, mas a forma certa para mim, que estou sendo emissor, não é a mesma do receptor. E assim vai, né? Então, são habilidades que muitas vezes a gente desenvolve com o decorrer do tempo e que elas são, são adaptáveis. E... e... E aí a gente vê que a, vida, a nossa vida e as nossas habilidades a gente desenvolve não só para a parte profissional, né? mas para convivência mesmo com as outras pessoas que a gente tem ao nosso redor.
0: E isso entra naquele, na, naquele ponto que o Ailton levantou lá no comecinho, quando a gente falou né, o, o que, que eram as soft skills, que é a questão do ambiente né, que você cresce e se desenvolve, que você até convive. Isso tem uma grande influência nesse esse quesito de comunicação, de ansiedade.
4: É, to, todos nós é, somos frutos do meio, né, que a gente convive, né, então, é, por isso que vocês falaram é, do autoconhecimento, né, é muito importante que você se perceba e perceba o, o que está ao teu redor, né. É, eu sempre falo, né, ninguém vive tanto para aprender com as próprias experiências. Então, a gente aprende com as, com as experiências dos outros. Então, é, é importante a gente prestar atenção também ao que acontece ao nosso redor, né. Então, uh, acompanhar as pessoas que são importantes para nós, né, é, ter uh, é, pessoas é, que você admire e que você é, busque imitá-las, né, no que você acha que é correto, faz parte também desse desenvolvimento dos soft skills, né.
3: Ailton, no quesito de hard skills e soft skills, qual seria a importância de cada uma no ambiente industrial, no ambiente de obra, que seria na parte de civil, e no ambiente de escritório, que seria um pouco mais comercial?
4: Bom, Bianca, é, falando primeiro de hard skills, né, o que, que hoje é, as empresas né, é, é, buscam? Né? Obviamente que você tenha uma boa formação, né? idioma é, eu acho que é, já há um bom tempo se tornou algo que é pré-requisito então você ser graduado hoje é, já é um pré-requisito você ter um idioma além do português também, seja ele espanhol, inglês ou outro qualquer, dependendo até de que empresa você vai trabalhar né? se é uma empresa francesa, talvez o francês seja mais importante do que o inglês né mas é importante que você tenha a uh, e sempre se preocupe com a sua formação, né, com relação ao soft skill, é aquilo que eu falei, que a gente comentou anteriormente, né, o autoconhecimento, você tá entrando num grupo, né, é, e aquele grupo te contratou por causa do seu perfil, então na entrevista já viram alguma coisa que combinava com eles, né, é muito importante que uhum. é, o candidato, né, seja ele a estágio, trainee ou emprego, ele sempre busque trabalhar numa empresa que ele combina com os valores daquela empresa. E a empresa vai buscar ter um profissional ali que combine com seus valores. Então, a gente não percebe isso, mas a, a, a maioria das empresas hoje, é, e eu mesmo, eu contrato pelo perfil. O resto a gente ensina. Então, é, você pode ensinar qualquer coisa para as pessoas. Né? Agora o perfil dela vai ser difícil você moldar muito, ela já vai vir com uma carga, ela já, vem, já vai vir com um histórico que ela obteve pela, pela, pelo caminho que ela trilhou na vida dela, né, então uh, hoje as empresas buscam né, pessoas que se comuniquem bem, pessoas que saibam falar em público, né, é, pessoas que saibam trabalhar em equipe, né? Mas o principal, uh, que eu vejo que é o, o que chama mais atenção para mim, né? você saiu da, da universidade e entrou no, 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 no estágio, ou, ou durante a universidade, ou então no seu primeiro emprego, é, você vai estar tá num departamento que provavelmente tem um supervisor, tem um gerente, tem um diretor, e às vezes é muito comum, né? você entra num departamento, Está cheio de técnicos ou uh, outras pessoas com muita experiência, muito mais experiência que você, mas você se formou, você é engenheiro, né? e chega cheio de vontade, né? e você quer em seis meses virar diretor daquele departamento. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar, né? e, e, e mostrar é executar. Então eu, eu sinto assim, é, as empresas buscam que os alunos que migrem aí para fazer os estágios é, ou que entrem no mercado de trabalho, num primeiro momento, além, claro, né, de ter uma boa inteligência emocional, é, de ter liderança, que tenha foco em resultado e que execute bem as tarefas, que entregue as tarefas. Né? Se possível e se quiser se destacar, entregar mais do que é esperado. Né? Toda, toda tarefa, toda, todo funcionário ele é avaliado, no, no âmbito de eh, resultado, né, de entrega, e no âmbito comportamental, né, e, e como que você entrega mais do que é esperado, né, às vezes é fazendo num prazo menor do que o teu gestor te colocou a, a tarefa, ele deu duas semanas, você consegue fazer a tarefa sem fazer na, as pressas e errado, né, mas fazendo um bom trabalho, claro, você consegue entregar num tempo menor, ou então com um comportamento excelente, você tá numa tarefa, Difícil, mas você em momento nenhum desanima, você sempre está motivado e sempre mantém o um pensamento positivo é, e o otimismo né, na tarefa isso daí também ajuda para que o teu gestor te avalie bem, e o, e o terceiro é, é entregar né? é, com o comportamento correto então seria entregar a tarefa, cumprir a tarefa com o comportamento correto é, e no tempo que ele espera, né? então superar as expectativas aí é sempre importante
3: Certo, então, para aqueles que estão começando, é, não importa tanto a questão da experiência, ou, por exemplo, a, a hard skills, que aí é algo que pode ser aprendido no estágio, e sim o comportamento do estagiário em si, certo?
4: Isso mesmo, Bianca. É, se não fosse dessa maneira... É... Para que, que você contrataria uma pessoa para fazer um estágio na empresa? Né? Então, quando a empresa está contratando um estagiário, ela sabe que ele é um estudante de uma determinada profissão. No caso aí, a gente está conversando sobre engenharia, ele está estudando engenharia. E é, eu sempre, pelo menos nos processos seletivos que eu fiz, você não espera que uma pessoa que está iniciando a carreira, que está é, no meio da faculdade, no começo, ou está, está terminando, que tenha 20 anos de experiência em alguma, em alguma área. Você sabe que essa pessoa não tem uhum. essa experiência e você sabe que essa pessoa vai adquirir essa experiência e a empresa até busca isso. Às vezes é. eu, eu prefiro pegar alguém que não tenha vícios e moldar essa pessoa de acordo com os valores da empresa e de acordo com o que eu preciso. Então eu preciso que ela tenha uma certa é, formação, ou seja, os hard skills estejam, no, estejam num certo nível. Né? mas como eu falei, a gente uhum. busca muito mais o perfil, que daí são soft skills, né? é, se eu estou buscando uma pessoa para a área comercial, e na entrevista eu percebo que a pessoa é extremamente tímida, eu vou saber que eu vou ter dificuldade em moldar ela para que ela tenha contato com outras pessoas. Ao passo que se eu estiver contratando um projetista, que vai ficar o tempo todo é, é, num local em silêncio para fazer cálculos, é, eu não preciso que ele, que ele seja tão extrovertido. Porém, ambos têm que ter um bom grau de comunicação. Né? Na entrevista, a gente vai fazendo uhum. as perguntas e vai verificando como que a pessoa é, responde. A maneira com que ela responde, a, a maneira com que ela mostra convicção é o que eu acho que atrai o entrevistador, né, no caso. Uhum.
3: Eu fiz essa pergunta porque, assim, é, tem muitas pessoas que iniciam a faculdade ou já estão na metade da graduação e aí vem aquele medo, né? Poxa, eu estou concorrendo com um estagiário que já teve, já, já teve alguma experiência ou fez Senai, enfim. Eu, eu já passei por isso e converso com vários estagiários que também passaram isso. Então, é bem bacana assim, saber dessas informações. dá um pouco mais de ânimo para o pessoal que está começando.
4: É, eu queria também comentar... É, é... Eu já, já comentei isso antes, porque alguns aí, né, no caso da Bianca, eu já conheço, né? É, eu, o meu primeiro estágio, eu, eu fiz 11, se eu não me engano. Foi 11 entrevistas, e eu não passei nenhuma delas, né? Em nenhum momento eu desisti, é, e aí na décima primeira foi a que eu fui é, escolhido, né? É, e no meio do caminho, eu me lembro que eu fiz uma entrevista, é, tem aquelas que têm dinâmica de RH, é normal, é, tem empresa que foca muito isso, tem empresa que prefere que o gestor escolha, porque no final da, das contas, é, o gestor é que vai trabalhar com aquela pessoa, então ele tem que tomar a decisão. Né? É, mas eu lembro que teve uma entrevista que eu fiz, que eu fiz junto com outro candidato, e, na época, eu mal falava inglês, né? Eu estava estudando engenharia com muito sacrifício. Eu dava aula particular é, para pagar a faculdade. e é, Então, eu, eu estudava inglês sozinho, né? Aliás, boa parte do que eu aprendi de inglês não foi nem escola, foi estudando sozinho. E é, o candidato que estava do meu lado, ele falava inglês, francês e espanhol, né? Então, assim... Puts, meu, eu saí daquela é, entrevista um pouco desmotivado, lógico, a gente fala, poxa vida, o cara tinha muito mais do que eu tenho, mas logo depois, né, é, algumas entrevistas depois, apareceu uma empresa que se interessou por mim, porque provavelmente aquela empresa que contratou aquele candidato, não sei nem se contratou, ele tinha muito mais uh, hard skills do que eu, né, é... eu sei que eu não fui escolhido por eles né? não tenho certeza se a outra pessoa foi mas eu saí da entrevista com isso na cabeça eu falei, nossa, estou muito aquém do que outros candidatos e no final das contas depois outra empresa me chamou Por quê? porque o perfil que eu demonstrei na entrevista ou seja, exatamente um pouquinho do soft skills o meu gestor é, na época gostou e aí ele me contratou ele queria alguém que fosse trabalhador, ele queria alguém que é, soubesse dialogar, porque o meu, o meu primeiro estágio foi numa área que 50% era técnica, 50% era comercial. E talvez outros candidatos não tivessem isso daí. No caso da outra empresa, uma empresa que exige muito estágio é, hard skill, aí é, é que talvez seja, porque a tarefa que esse estagiário vai cumprir, ele vai ter que ter, por exemplo, vamos falar do hard skill alemão, ou ele precisa contratar um estagiário que fale alemão, porque provavelmente vai ter contato com a matriz e talvez ninguém na matriz fale outro idioma. E aí o hard skill prevalece. Mas mesmo assim, eu diria que a grande maioria das empresas hoje contrata por perfil. Né? Eu vejo muitos processos seletivos, é, você tem que ter o mínimo pré-requisito, no caso de quem está fazendo estágio. Hoje, é, o idioma é fundamental, então o inglês terminem a faculdade falando inglês, e assim, eu brinco, né, se virem, né, porque é... é por aí mesmo, hoje você tem muitos recursos, né, muito mais do que na época que eu aprendi inglês, hoje você, é, pela internet, aprende, né, e aí, é... o outro pré-requisito é que você esteja cursando a faculdade, né, a empresa que eu trabalho, existe todo um cuidado para que é, o aluno... É ele continue focando a faculdade. O estágio é complementar a faculdade, não o contrário. É, esse
0: ganchinho que você fez, comentou, né da hard skill, da hard skill, é, das soft skills. E me surgiu uma dúvida aqui em questão de, que já foi comentado claro, mas é, a importância da soft skill em relação à hard skill aumentou bastante na hora das entrevistas. Então, as empresas estão chegando a a valorizar muito mais isso ultimamente.
4: Com, com certeza, Calil. É, eu, eu brinco, né? é, falando como engenheiro, né? a gente sempre acha alguma coisa matemática ou alguma coisa em termos de geometria espacial né? ou geometria pura, mas eu sempre falo, é, a empresa busca pessoas, hoje né? o, mundo, o mundo empresarial busca pessoas que que tem uma atenção para três vértices de um triângulo, né? Se ela, se ela tiver atenção a esses três vértices que eu vou comentar, muito provável ela vai é, subir na empresa, né? E o, o primeiro é a competência, né? Como eu falei, você tem que entregar, né? Você está fazendo o seu trabalho, não adianta você ser o cara mais legal do mundo e não realizar a tarefa. Tem que realizar a tarefa, né? Se possível, né? Entregar mais do que o teu gestor espera, né? O segundo... Vértice é a formação. Você está estudando é, engenharia ou alguma outra faculdade e você está, ao mesmo tempo, se esforçando para aprender um idioma. Né? A empresa vai perceber isso. O que, que ela vai interpretar? Que você se preocupa com a sua formação. Então você vai ser um cara que, com o passar dos anos, você só vai melhorar nesse aspecto. E o outro vértice é a parte de relacionamento. Né? Ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Né? Então, é, todo mundo precisa de ajuda de alguém em um determinado momento, para uma tarefa, para é, um projeto. Então, você tem que saber trabalhar em equipe tem que ter bom relacionamento com, com seus colegas. Então, se você trabalha esses três vértices, muito provável que você é, está fadado ao sucesso na empresa. Né? E a empresa presta atenção nisso. É o que eu falei, eles buscam... É uma pessoa que tem o um perfil e que combine com os valores, né? Cada empresa tem os seus valores, né? Mas eu diria que, em média, é... hoje, Calil, é... as empresas... Se você pegar um, um gráfico, é... o eixo Y, performance, o eixo X, comportamento, né? Aí a empresa quer o cara que tem o melhor comportamento possível e e a maior performance possível. Né? E aí o, o cruzamento desse, de, desse eixo é, é o que a empresa quer. É, porém, não dá para ter tudo. Então, às vezes, a, a empresa prefere alguém que tenha um excelente comportamento, né? é, que está muito ligado a soft skills, totalmente ligado a soft skills, do que a pessoa que seja, tem uma performance altíssima, mas que para conseguir os seus objetivos passe por cima dos outros, ou minta, ou, ou seja corrupto, o, é, isso daí hoje não é possível, né, então as empresas preferem pegar uma pessoa que tem um excelente comportamento e ajudar ela a performar, e, e a partir do momento que ela começar a performar, ela vai gostar daquilo vai começar a buscar sempre ter alta performance, do que a, a empresa simplesmente contratar um cara que tem todos os hard skills, mas que em termos de, é, e tem uma, uma, uma alta performance, uma pessoa que performa muito, mas que em termos de comportamento deixa a desejar
0: eu né, quando você falava agora eu, eu fiquei com uma dúvida não dúvida né mas um pensamento aqui que você comentou que as empresas estão muito mais né uh, é, contratando com essa digamos resiliência um bom comportamento né para vestir a camisa da empresa e desenvolver os projetos mesmo que ela não tenha um não atenda o, o requisito do da entrega no final. Como a empresa poderia, dentro deste perfil, motivar o desenvolvimento dessas skills para melhorar esse, essa entrega?
4: Bom, é, primeiro, na realidade, a empresa busca sempre quem entregue resultado. Né? O que eu comentei é que a empresa valoriza hoje os soft skills tanto ou mais do que os hard skills. Né? Então, se eu estou contratando um estudante de engenharia, ele tem que estar tá cursando a faculdade. E se eu sou uma multinacional, muito provável que vai ser um pré-requisito que ele fale inglês, por exemplo, né? ou espanhol, que seja. Né? Por outro lado, eu preciso de uma pessoa que trate bem, por exemplo, que vai lidar com clientes e que trate bem esses clientes. Então, eu vou pegar uma pessoa que combine com esse perfil, nesse exemplo que eu estou dando, né? É, e o que eu comentei sobre a empresa preferir, numa, na dúvida, eu prefiro uma pessoa trabalhando comigo que tenha bom comportamento, eu ajudo ela a performar, do que uma pessoa que tem um mau comportamento e performe passando por cima dos outros, como eu falei, ou então mentindo, né? Ou então sendo corrupto. Como que a empresa ajuda essa pessoa que tem bom comportamento? Né? Lógico, ela tem que ter o mínimo... De, de vontade né, para performar. E aí é o trabalho de equipe. Então, como eu falei para você, não tem nada que a gente faça sozinho. Né? Então, entra num projeto, é uma equipe. E aí, é, cada componente da equipe vai ter o seu papel. E aí, no começo, a gente vai mostrando para a pessoa como que ela deve se portar. Então, vamos supor, é, o estudante, eu acho que já é inerente, a, né, você, dando, você tem os prazos né, para entregar os seus trabalhos de conclusão, ou seja, quais forem os trabalhos. né Tem prova com da data marcada e horário. Se você chegar na, no meio da prova, não sei nem se é, pode entrar na sala, na sala de aula né? para realizar a prova, se você chegar muito atrasado. Né? Mas vamos supor que a pessoa não entenda o, 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 o tempo, né? o timing da empresa. Né? Então, a gente tem um projeto para entregar. Eu vou lá e, eu, e faço junto, oriento essa pessoa. Falo para ela, olha, é, a gente precisa cumprir esses determinados prazos, depois que a gente cumpre e entrega o resultado, ou seja é, você conquista um projeto ou você apresenta o um projeto de um no prazo, a gente tem que comemorar, né? a gente tem que é, reconhecer né, essa conquista e quando você faz isso, a pessoa automaticamente se motiva para a próxima tarefa né? então eu, assim, particularmente eu costumo, a primeira tarefa eu, eu busco fazer junto com a pessoa para a pessoa entender. A, aí, depois, a pessoa faz a, vai fazer... E aí, conforme ela vai é, é, desempenhando, a gente vai é, motivando, né? Ou seja, eu diria o seguinte, a gente a, acaba calibrando por causa dos soft skills e a gente ajuda a pessoa a performar, né? No final das contas, né? Lógico, a pessoa é, tem que ter a formação dela, né? Então, eu não espero que é, contratando uma pessoa que faz uma faculdade de engenharia que ela não saiba fazer conta ou que ela não saiba o que é um, um, um projeto ou que ela não saiba o que é um cronograma né, de projeto. A gente contrata uma pessoa que já tenha o mínimo necessário e a gente só encaminha, né? Eu acho que a liderança hoje tem um papel muito importante que é, é colocar a pessoa certa na posição certa e indicar o caminho para ela seguir, né? dando resultado e crescendo, né, e a outra grande tarefa do líder, que eu acho que é a mais importante, para mim o verdadeiro líder, ele cria outros líderes, né, então é, tem uma pessoa que trabalha comigo, por exemplo, ou não só uma, né, mas uma, uma delas fez estágio comigo e eu identifiquei sinais de liderança há tempos é, nessa pessoa e hoje ela é uma de pessoas na empresa, ou seja... O papel do líder é identificar isso daí, né? Identificar é, as pessoas que lideram negócios, identificar as pessoas que são boas para liderar pessoas e colocar cada um na posição certa que ela performe, né?
1: Você fala isso porque dá, aquele, dá aquela impressão, assim, que a, a ideia que a gente tem de que o estágio é que vai dar pra gente a sensação de como é realmente... O, um comportamento, muitas vezes a gente já tem esse comportamento só tem que colocar ele em prática porque a gente não, não sabe como que lida com ele dentro do, do momento que você está exercendo o trabalho, né? Então, muitas vezes você tem um perfil, mas você só precisa de, de um, um momento, virar o botãozinho para desenvolver, né?
4: Isso, é, é o que eu, a gente comentou também da, da, da capacidade que a gente tem de adaptação é o estágio, é, lógico, a empresa está observando a pessoa, mas a pessoa também tem que observar muito a empresa e os colegas, né? Como eu falei, quando você entra no estágio, automaticamente passa um tempo que você vai falar poxa, aquele cara é um excelente profissional, ele está sendo valorizado. Poxa, eu, eu, eu vou procurar ser como ele é. Ele é um cara, ele, ele estuda muito, ele, ele se prepara muito para as reuniões, então eu vou me preparar muito para as reuniões e assim por diante. Então, é, às vezes você já tem alguma, alguma habilidade e você só tem que ser observadora no momento de entrada do estágio para poder entender onde você pode colocar a habilidade, se eles usam, né? Se, se, como eu falei, né, se você é uma pessoa que já é por natureza comunicativa e vai fazer um estágio na área comercial, ótimo. Você vai saber pegar o telefone sem a menor vergonha e ligar para o cliente e resolver o problema com o cliente. Né, sabendo como puxar conversa, etc e tal. Existem pessoas que são, é, por exemplo, tímidas e que daí talvez a, a empresa busque é, é, que essas pessoas fiquem mais ligadas a projetos, por exemplo. Não é nem a necessidade, porque talvez, é, de novo, esses skills não tem certo ou errado. Existe o que é, é necessário para a tua vivência, né? Eu sempre falo, né, O que eu tenho comigo me trouxe até onde eu estou, né? Vocês todos são estudantes, né? Então, as capacidades que vocês desenvolveram lá do primário até agora foi o que levou vocês a chegar até onde chegou. Aí vocês querem trabalhar numa empresa, então vocês tem que olhar o mercado e ver o que, que o mercado está exigindo tá? aquelas habilidades tanto comportamentais como de formação. Aí depois que vocês já, já estão participando é, das empresas, já estão trabalhando na empresa, vocês começam a pensar, eu quero ser especialista ou eu quero seguir carreira de liderança? É, eu quero ser engenheiro. A vida inteira nessa empresa, ou eu quero virar um gerente, e aí a partir dali você vai tomando as suas decisões e agregando, né? É, tanto o soft skills quanto o hard skills, né? É, hoje eu diria assim: quanto maior o teu nível, mais você ter de formação, né? Tá, tá meio que como pré-requisito, né? É, você busca um após, ou uma especialização, um MBA, né? Ou um mestrado, né? Dependendo da carreira que estiver seguindo, ou um doutorado, né, se for carreira científica, é, e também na parte de soft skills, que é o que eu comentei de observação, você vai observando o meio que você está, verificando como os superiores, né, se comportam para poder assumir o mesmo perfil deles, né, se isso combinar com você. Eu, eu gosto muito de frisar, né, para quem está entrando na empresa, quem tem oportunidade eu acho que a oportunidade sempre tem para todo mundo, né? Se você é esforçado e se você se dedica, você e, e se você acredita, você consegue, né? Eu, eu sempre brinco, né? O engenheiro ele pensa, aí ele escreve e aí ele faz o projeto, né? E depois ele faz a enquete, no caso, né? O, o o protótipo e depois vai para o produto final, né? É, mas ele começou pensando, então você tem sempre tem o um pensamento positivo, né? Eu falo muito de metas, né? tenham sempre metas, né? Mas não só metas materiais. Ah, eu quero comprar, eu quero, é, comprar uma passagem para ir para os Estados Unidos é, viajar. Tem que ser metas em, em diversos. E uma delas, é, eu acho que todo ano a gente tem que criar essas metas, perseguir durante o ano, não colocar metas impossíveis, né? Mas é, não focar só o lado material, mas fo focar também em outras vertentes, né? Por exemplo, é, se você é uma pessoa que não consegue falar em público, colocar como meta, se dedicar e arriscar e tentar falar em público, vai devagarinho, né, ou busque ajuda, existem, é, existe hoje, né, mentores, coach, é, psicólogo, tem um monte de maneiras de você conseguir buscar essa extroversão, né, não só, não depende só da gente, né, a gente também pode buscar ajuda de outros, ou às vezes até os próprios orientadores do estágio, né os orientadores do estágio, tanto na faculdade quanto na empresa, né? Eles podem encaminhar você, eles podem é, ajudar você a melhorar aquele skill, né?
3: Ailton, e para quem está começando? Assim, tem, tem uma galera que começou a faculdade, ou pessoal que está no meio da graduação, e assim, não faz ideia, não sabe nem qual carreira seguir, se vai para comercial, se vai para área técnica, o que, que você indicaria para essas pessoas fazer
4: bom antes de tudo vou dar um exemplo próprio tá eu saí da faculdade né eu tava chegando no último ano né você faz engenharia mecânica para quê para você projetar um carro para você desenvolver sozinho um carro aí quando você vai para a indústria <risos> você descobre que na realidade você vai trabalhar para uma empresa que faz uma das duas mil peças que vai no carro né? E que a empresa Precisa. que fabrica o carro se chama montadora e ela faz o projeto, o design, claro, mas ela monta. O know-how das peças que vão no motor são das empresas fabricantes daquele produto, né? Então, assim, a gente. É por isso que eu, eu comentei com vocês, eu gosto, eu gosto muito de ter o contato com o ambiente acadêmico, justamente para desmistificar, né? Às vezes a, o estudante ele, ele tá tão concentrado no ambiente acadêmico, e ele fica tão distante do mundo corporativo que quando ele se lança para o mercado, ele não, não tem a menor ideia do que vai acontecer, né? Então, assim, primeira coisa, vai procurar o estágio, leia o que está sendo comentado no, no, no anúncio do estágio, né? Que área você vai trabalhar? Outra coisa, nem sem, não tenha preconceito, né? Se a gente não quer que os outros tenham preconceito conosco, não tenhamos com os outros, né? Não tenha preconceito porque eu mesmo tive... O meu primeiro, primeiro estágio, é, pense, depois de 11 entrevistas, você conseguiu um estágio que metade era a área comercial, eu falei, ai ah, meu Deus, né, eu sou engenheiro, eu tenho que ficar em engenharia, e aí depois eu descubro que eu adoro a área comercial, faz 20, mais de 20 anos que eu trabalho nessa área, tem engenharia, tem muita engenharia, trabalho no automotivo, mas, é, como eu falei, é meio a meio, metade é comercial, e eu gosto muito dessa área, se não tanto quanto engenharia, né. É, então assim, num primeiro momento não tenha um preconceito, porque o que conta é a experiência também, né, então você às vezes vai fazer estágio, se dê a chance, né, lógico, procure uma empresa que você se identifique, como eu falei, vejam anúncios de estágio que façam sentido, e em áreas que tenham a ver, né, ou que tenham alguma relação com engenharia, quem está fazendo engenharia é, tem que buscar estágio nessa área área que tem ligação, né? mesmo que seja indireta, para você poder ter o um contato com a sua profissão né? é, mas assim dê a chance se você quer ir para o mundo corporativo por quê? Porque às vezes é, lá na empresa, alguém percebe que você tem certas habilidades que vai te levar a outro caminho dentro da empresa, então assim eu acho que é importante, quem não tem estágio não é que é para sair pegando qualquer um Busquem né, empresas conhecidas, busquem empresas multinacionais. Normalmente a multinacional tem toda uma série de é, regulamentos, né, tem toda uma série de, é, é, como, como diria, procedimentos que formam o profissional de uma maneira bem bacana. Né? E aí ele fica, é, como é que fala, é, pronto para trabalhar tanto em empresa é, multinacional, continuar trabalhando como em empresa nacional também. É, mas busquem, se possível, é, trabalhar em empresas que sejam conhecidas. Mas se você está procurando estágio e o momento está complicado, e aí aparece uma chance, agarre essa, essa chance e se dedique a ela. Né? É, eu sempre falo, né, você não pode fazer gol contra, né, porque você ganha pouco. O jogador de futebol, ele, não importa o time que ele esteja jogando, ele dá o máximo de si, porque pode ser que no time ele cresça, ou pode ser que ali na, no, no campo, enquanto ele está jogando, alguém vê ele jogando, e aí alguém valoriza ele em uma outra etapa maior. Então sempre pense nisso, deem sempre o melhor. Mesmo que você não consiga o estágio dos seus sonhos, é, é, faça o estágio da melhor maneira possível, porque isso daí vai te garantir uma outra etapa nessa mesma empresa ou em outras empresas. Né? Outra coisa também que é importante, é, é, antes de entrar, é, Bianca, na, na, numa questão aí de como você se portar em entrevistas, né? Como é que você é, faz no te, na tua primeira entrevista de estágio, né? Como é que é feito? É, Lembrem-se que é, a, a, assim o, o salário, o que, que a gente é, a gente é remunerado é, não pela importância, mas pela raridade. Né? gravem é bem isso que eu vou falar a importância, existe uma série de profissões que são extremamente importantes mas a remuneração não é tão alta quanto de um jogador é, de futebol do, 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 da magnitude de um Messi, por exemplo e o que, que o Messi tem? ele é raro, não é todo mundo que joga bola joga futebol que nem o Messi, por exemplo ou se pegar, por exemplo um nadador, né é, Gustavo Borges, ou se você pegar outras áreas também, né, tem, tem pessoas que são extremamente especialistas, e aí elas recebem um salário muito maior do que outras que não deixam de ser importantes de maneira nenhuma. Então a raridade é muito. E o que, que é essa raridade? É justamente os soft skills e os hard skills. Você tem que procurar, na entrevista, mostrar que você tem alguma coisa diferente que é só sua, e que pode ser que aquilo lá seja extremamente importante para a empresa que está te entrevistando, né? E agora falando da, da postura para quem está indo para a sua primeira entrevista, né? então, sobre o hard skill. O hard skill é o que está no currículo, né? Então, você é aluno do terceiro ano de tal universidade, você fez ou não escola técnica, você fala ou não algum idioma, você é fluente ou é intermediário ou é básico em algum idioma, você tem habilidades de computação, né? isso tudo é hard skill, tá lá no, no currículo. Eu sempre falo nunca é, mintam no currículo, porque durante a entrevista ou depois, se isso for verificado e confirmado, fica muito chato para o candidato. Né? Então, eu, eu mesmo já passei por situações onde a pessoa que eu estava entrevistando, no currículo tinha que é, falava alemão, eu, eu não falo alemão fluente, eu falo inglês, né, alemão eu falo um pouquinho e aí eu puxei durante a entrevista uma uma pequena conversa em alemão dentro do do que eu sou capaz de conversar né? e a pessoa não conseguiu responder nada, aí depois a pessoa comentou que na realidade ela tinha ido para a Alemanha, mas que ela tinha trabalhado em uma... as pessoas explicavam as coisas gesticulando então ela não teve ela na realidade ela não falava alemão é, era muito básico e, e aí é, eu fico pensando, puxa, risco altíssimo, né? Você coloca que você fala inglês fluente no currículo, né? O seu hard skill e, de repente, você é básico. Você tá riscando muito, né? Porque o entrevistador pode fazer a entrevista inteira em inglês, né? Então, é, se ele busca inglês fluente, ele não vai te contratar. É, sobre a formação, mais ainda, né? Formação em termos de graduação, né? Você colocar que faz engenharia e você não faz engenharia, isso não se faz, né? Porque daí você quebra né, a confiança logo na entrevista. Então, eu recomendo que no currículo você, vocês sempre colo, coloquem o que vocês têm mesmo, não o que vocês vão ter ou coloque o que você tem. Se você fala básico em inglês, coloque básico. Se a pessoa te chamar para entrevistar, ela não vai ter a expectativa que você fale fluente se você escreveu básico. Ela vai testar e ver como é esse básico. Né? É, se ela está buscando uma pessoa que, que disse no currículo que faz engenharia, né, na universidade e tal, é, é porque ela quer uma pessoa que que vai ter contato com a parte de engenharia, ou que tem um pensamento lógico de engenheiro para as que ela que ela vai contratar. Diga-se de, passa, de passagem, na época que eu me formei, muitos colegas meus foram para bancos, porque banco adora contratar engenheiro porque o pensamento do engenheiro é lógico. Então, as coisas têm que ser lógicas. Né? E depois eles pegam esse engenheiro, encaminham eles para a área de administração, e aí eles vão se especializando. Né? Se eles gostam né? as Gostam dessa área, eles vão se especializando. Então, muito cuidado com a parte de, de hard skill, é, que tem que estar no currículo. Soft skill, aí é na entrevista, nas perguntas e respostas. É a primeira coisa que eu falo, hoje não dá para falar mais, né? eu, falo, é, você, eu no aperto de mão já pegava muito. Né? agora eu como entrevistador eu não vou poder apertar a mão da pessoa né, na situação que a gente está né? então uh, é, na, né, numa, outra, numa outra época <risos> eu falava uma, não precisa quebrar a mão do cara né, mas tenha um aperto de mão firme porque no aperto de mão você mostra que tem personalidade olhe no olho durante, o máximo possível durante a entrevista né? olhe no olho da pessoa seja franco não, não fale o que você não é Seja você mesmo, né? É, lógico, seja educado, tome cuidado, gírias, muito cuidado com gírias. É, dependendo do, do, do entrevistador, como ele começar a entrevista, é, tome cuidado com a linguagem, né? A comunicação é fundamental. E, e, e através das respostas que vocês forem dando, é que o entrevistador vai verificar se vocês têm condição de assumir uma responsabilidade, se você sabe se comunicar. É, como que você se explica porque é a maior venda que você faz né? é, você está você vendendo é, você mesmo para a empresa na entrevista né? então a empresa ela vai valorizar com que você se coloque o que você pode contribuir para a empresa então assim, é, eu como entrevistador eu gosto de perceber primeiro que a pessoa tem um bom grau de comunicação, segundo né, que ela é sincera eu acho que, lógico, não dá para você pegar tudo em uma hora de entrevista, mas você pega boa parte, né? E eu não sou nem psicólogo, hein? Aliás, é, talvez seja uma, uma carreira para o futuro aí, eu tenho muito interesse, né? Quem, quem é de exatas gosta, eu pelo menos gosto, me interesso muito pelas coisas humanas, né? Mas, é, como eu estou buscando um perfil que combine comigo e com a empresa, eu vou prestar muita atenção na maneira pela qual a pessoa se coloca na entrevista. E, e outra coisa muito importante, como o que, que essa pessoa vai agregar na minha equipe. Então sempre que for para uma entrevista, pensem nisso. Como que na hora da entrevista eu vou demonstrar que eu sirvo para o que a pessoa quer? E durante a conversa você também vai perguntar para o entrevistador, porque é, você também, é, lógico, a empresa está te escolhendo, mas você também está escolhendo a empresa. Você não é obrigado a aceitar trabalhar naquela determinada empresa. Então, durante a entrevista, você também vai vendo, né? você pode perguntar qual é o escopo da vaga, é, o que, que precisa ser feito, e ali, na hora que o entrevistador estiver te explicando, você vai e fala, olha, eu sou muito bom com isso aqui, né, eu, 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 é, que eu tenho muita facilidade é, com, com esse determinado assunto aqui. Por quê? Porque eu tive experiência tal, 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 tal. Ou seja, não precisa necessariamente você ter tido experiência de trabalho. Você pode ter tido experiência mesmo na universidade, né? Vocês são do centro acadêmico, né? Então, assim, é, são pessoas que estão engajadas na, na vida estudantil e também em, é, em, em um Divulga informações para a faculdade, busca né? é, estágios. Eu acho que vocês têm todas essas atividades extracurriculares que ajudam na formação de vocês. Né? No final das contas, é como se fosse uma empresa. né? Vocês estão é, cuidando de uma empresa dentro de outra empresa, né? num, num grau acadêmico. Né? O teu gancho aí, é, Tatiane, se você não tem experiência, mas você... É, na entrevista fala, olha, eu, eu estudo, eu faço parte do diretório acadêmico, eu mesmo, por exemplo, quando fui no primeiro estágio, é, eu não tinha trabalhado, eu dava aula particular para pagar a faculdade, mas eu não, não, não tinha experiência, né, e aí estava é, buscando alguém que teria, seria formado ali, né.
2: Ailton, o que você falou de entrevista, né, na nossa apresentação pessoal, é realmente muito verdadeiro. Eu estou nesse grupo de pessoas, né, em busca de uma vaga de estágio, e nesse processo a gente comete muito erro, né? Um deles, assim, que me marcou bastante, entra bem nesse assunto, é, foi a parte, assim, que me deram três minutos para falar sobre a minha vida, que é aquele famoso storytelling, né? Eu fui pegada de surpresa, assim, e estava nervosa, acabei falando em um minuto e pouco. Depois, claro, obviamente, eu não passei, né? Aí recebi o feedback depois, assim, né? Tava chateada. E a recrutadora me contou, assim, ela falou o que, que a gente vai achar de uma pessoa, assim, que, né? Aos 22 anos, consegue resumir a vida dela em um minuto e meio, né? Tipo, se eles me deram três minutos, que pelo menos eu cumprisse esses três minutos e conseguisse falar os pontos importantes mas a gente vai aprendendo, né? vai se autoconhecendo, melhorando a comunicação, é um processo.
4: Então, Tati, sobre esse assunto, enquanto você ia falando, olha que engraçado, é... entrevista é muito subjetivo, lembre, lembre sempre do que eu falei, perfil, né? a empresa na sua maioria contrata por perfil, para aquela vaga que você comentou, talvez o teu perfil não servisse, mas por outro lado, dependendo, eu conheço uma série de empresas e uma série de profissionais que adoraria ter uma pessoa que consegue resumir a vida dela, os 22 anos, se eu não me engano, você comentou, em um minuto e meio. Por quê? Porque o dia a dia na empresa, a gente tem pouco tempo, eu já cheguei a entrar em sala é, em reuniões de diretores e mesmo em cliente, que eu tinha 10 minutos, né? Ou seja, a gente tem que ser extremamente objetivo. Se a empresa estivesse procurando alguém extremamente objetivo, ela te contrataria. Então, nunca saia de uma entrevista que você se dedicou achando que... Lógico, você pode não, não combinar com aquela empresa, mas nunca saia se achando menos. Porque a entrevista é, é, não, é, é totalmente é, subjetivo. Sei. né é, Por outro lado, é, é, assim, de maneira relativamente a, a antagônica ao que, ao que você falou, né? do, do, de você preencher os três minutos, o que eu sempre falo para os meus colegas e, 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 e para os estudantes que eu tenho contato, o seu currículo, não faça o seu currículo de cinco páginas, de dez páginas, de três páginas, né? O meu currículo, para vocês terem ideia, eu tenho mais de 20 anos de experiência, o meu currículo tem duas páginas, para ser sincero, uma página e meia. Lógico que eu tenho um maior, onde eu coloco todos os cursos, mas o que eu envio para entrevista, pra, quando eu, no, no, no caso de fazer um... se eu tenha que fazer uma entrevista, o que eu envio é o que combina com aquela empresa. Então, não adianta eu colocar um monte de curso que não tem nada a ver com a vaga que eu estou indo prestar, né? E eu já tive situações na própria empresa, é, em avaliações, que a, a matriz solicitou. Por favor, você poderia enviar o seu currículo em uma página. Aí, <risos> veja a dificuldade, né? É, você descrever toda a sua vida profissional com mais de 20 anos em uma página, mas sabe por que, que isso acontece? Porque na hora da, da seleção é, eu mesmo eu, eu, não, eu não trabalho na empresa fazendo né? eu trabalho na empresa como responsável no departamento de vendas e engenharia, então eu tenho toda uma rotina, totalmente ocupada e aí na hora que surgiu a oportunidade de contratar um estagiário né, existe aquele primeiro filtro do RH que faz a seleção ele pega os candidatos que mais combinam com a empresa e ele passa para o gestor. E ele vai passar, sei lá, 10, 15, 20 currículos, né? E aí, uh, é, entre o gestor tem pouco tempo, ele vai olhar o que tiver a melhor estética, pelo menos esse é o meu ponto de vista, tá? O que tiver a melhor estética e o, e o que passar a mensagem mais rápido, porque não vai dar tempo eu ficar olhando várias páginas. Então, aqueles currículos que são mais resumidos e que vão direto ao ponto, para mim, são os que mais interessam. já mostra é, algo que a gente vê muito em engenharia, que é a objetividade. Né? Então, de maneira nenhuma, tindo, não se sinta mais ou menos, sinta simplesmente que você não combinou com essa empresa. Mas, com certeza, outras empresas você combinaria justamente por ter conseguido resumir sua vida em um... <risos> Sim, um Agora eu vou, tipo... piadinha, tá? eu vou contar uma piadinha, tá? Vou contar uma piadinha. Aí, Calil, Pode falar. vamos lá. O diretor da empresa pede pra assistente dele, por favor, me mande todos os currículos, né? É, pra vaga de gerente. E aí ela pega uma pilha com 60 currículos e vai vindo em direção a ele. Aí ele fala: Não só os primeiros cinco, porque para trabalhar comigo tem que ter sorte na vida. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Ai, que <risos> Né, brincadeiras à parte, é, a gente também tem que ter sorte, né, é, no bom sentido. Né, eu falo, a gente faz a nossa sorte. Né, é, ou seja, bem dizia o Oscar, né, aquele jogador de basquete, né, que ele era craque na cesta de três pontos, e aí uma vez falaram para ele que ele tinha sorte e ele, se eu não me engano, ele comentou né, eu não tenho sorte não, depois de to todo treino eu fico mais uma hora treinando arremesso de três pontos. Então a gente faz a nossa sorte. Mas também existem situações, por isso que eu falo, você que buscar de qualquer maneira e com a energia elevada para entrevista. A energia, ela vai ser percebida pelo entrevistador. O teu ânimo, o teu grau de ânimo, por mais, pense, eu, eu tomei 10 um, é, não para ter um sim, né? Eu fiz 11 entrevistas para conseguir estágio. Meu, era assim: eu chegava, eu lembro que eu falava, na época eu não era casado, mas eu falava para os meus amigos, não mais um, que eu não consegui, né? Mas é assim: a gente cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. É, mas procurem sempre participar das entrevistas com um grau de energia alto, porque isso é, é, é perceptível. Ou seja, sempre vão para uma entrevista acreditando que vocês vão conseguir passar. Né? É, se não passar na entrevista, não significa que você mais ou menos. significa que você não combinou e muitas vezes é para o nosso bem, né? Porque às vezes a gente é, é colocado, é, você acha que um não que você recebeu, primeiro, o não que você recebe ali trazer um monte de coisas boas também, porque daí você vai ter a experiência para fazer outra entrevista. E muitas vezes você acha que, puxa vida, é, eu não consegui passar nessa empresa, nossa, adoraria trabalhar, e de repente não é, o teu lugar é outro. Eu mesmo falo por mim, né, aquela entrevista que eu contei com vocês, que o candidato que estava do meu lado falava três idiomas e na época não falava nenhum, né além do português... É, puxa, não é uma empresa que eu gostaria de trabalhar hoje. Na época era o que tinha. Né? Mas não é uma empresa que eu gostaria de trabalhar hoje. Hoje eu estou onde eu gosto. E talvez eu esteja, se aquele candidato foi contratado, talvez eu até esteja numa posição melhor. Né? Eu falo, o sucesso não é você ser o diretor da empresa. Né? O sucesso é você estar tá bem consigo e com a sua profissão. Né? Não é ser seu dono, não é ser seu presidente. É você estar tá bem consigo e com o seu trabalho e conseguir fazer as suas coisas. Eu sempre falo o objetivo não é você ser o presidente da empresa, no meu ponto de vista o objetivo é outro ser presidente ou diretor ou gerente é o caminho é a maneira para você adquirir ou atingir o seu objetivo então por exemplo, meu objetivo é ter estabilidade é comprar uma casa é viajar todo ano para fora então para esse objetivo eu preciso na empresa chegar na posição tal né? mas a meta é outra né? o meio para chegar à meta é que é a profissão né? a gente escolheu uma profissão de engenharia eu mesmo quando me formei engenheiro não tenho certeza que eu ia migrar para a área de gestão a gente sai engenheiro sai formado engenheiro querendo fazer engenharia né e, e depois a vida vai impulsionando a gente para outras áreas a gente começa a ver que o engenheiro é muito 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 três vezes muito versátil né? ele é muito versátil né então ele pode trabalhar em qualquer área por esse pensamento lógico que é normal ter né
0: é, é, engenharia. é o que você, que você comentou mais cedo e tal, para que do banco, né, uma das versatilidades também, parte de gestão, o pessoal sai querendo ser engenheiro, mas trabalha em engenharia, mas a versatilidade às vezes te abre outras portas, até para uma satisfação, né, um um, um, um sucesso pra si, né, não sei.
4: É, Sim. com certeza, Calil, e, e... Todas as profissões têm, têm as suas vantagens, né? A, 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 cada uma tem a sua beleza, eu diria, mas, sem dúvida, uh, o estudante de engenharia durante a faculdade, ele já passa todo um estresse, porque não é fácil você se formar em engenharia. Você tem todo o estresse de prova, é tudo ligado a, a exatas, né? Exatas não é, acho que se a gente perguntar em qualquer turma, oh, de, no, 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 no ensino médio, né? quem mais gosta de exatas, né? Então mundo tem medo de matemática, todo não tem medo de física, né? É, e o engenheiro, ele passa disso e ele passa todo esse estresse na faculdade. Além disso, os estudantes de engenharia já aprendem a lidar com o um projeto, porque é feito o projeto na faculdade, você tem prazo, então você já aprende a fazer a gestão de tempo, a gestão do seu tempo. Então, uh, muitas empresas de outras áreas que não engenharia buscam profissionais do, do, do ramo da engenharia também por isso. Porque sabe que o, o engenheiro passou por todo um estresse é, é, com relação a prazos, a provas, a projetinhos durante a faculdade, né? Além de TCC, além de, de, de outras coisas maiores, né? Então, que, que daí eu diria que é incomum, né? Cada área tem a sua beleza, mas tem essa, né? A gente sabe trabalhar sob pressão. Eu acho que <risos> isso daí na faculdade vocês já começam a aprender, né? É, tem aquele professor, é, no, no meu caso, né? Mecânica dos fluidos. Nossa, era uma das matérias não, mais complicadas. Não, né? não, não, não. <risos> então, é, até mesmo matérias, matérias que ah, não papai, tem é a com, com engenharia por si só, né? Eu, eu brinco, né? a gente Os alunos da minha sala adoravam estatística, e no último ano a gente tinha administração de empresa, então todo mundo adorava algo que não era mecânica de fluidos, algo que não era é, elementos de máquinas, né, no meu caso de engenharia mecânica, então, a gente tem toda a estrutura, é, apesar de não ser que nem os profissionais de civil que manjam muito mais, a gente tem também, né, é, eu tive uma matéria na faculdade, máquinas transportadoras de mineração, que a gente fazia toda a estrutura é, de, de, de áreas de mineração, né, você tinha que fazer todo o dimensionamento. Nossa, era difícil pra caramba, aquilo é um estresse total, né? E a prova você tem, muitas vezes, que entregar um projeto do começo ao fim na prova, porque é um exercício que simplesmente é um projetinho, né? E você tem um prazo daquela prova, é alta pressão, né? Não que outras áreas não tenham, acho que tem áreas que têm diferentes tipos de pressão, mas para as empresas, essa habilidade de gerenciar o tempo e trabalhar com o cronograma, né? E, no caso de civil, né? Você vai para um... Você tem uma uma, não sei como é que fala, empreitada?
0: Sim, isso, Vocês isso. têm que
4: me dizer aí que vocês são... Por exemplo, no caso de civil, vocês têm é, uma construção e tem um cronograma para seguir e entregar. E, e você tem todo um fluxo, porque toda construção é uma mini-empresa, né? Você está recebendo material, você está utilizando aquele material, você tem o um desperdício, você tem que participar de tudo aquilo e controlar tudo aquilo e gerenciar tudo aquilo. Então, por si só, o engenheiro já é... É, é um profissional que, que sabe trabalhar com esse tipo de pressão, né?
2: Então, isso que você falou sobre as entrevistas, eu acho realmente, assim, muito verdadeiro também, e eu queria, assim, falar que, daqueles três minutos que eu falei tudo, aquele feedback que eu recebi, eu levei como algo positivo, assim, e eu acho que isso é uma coisa que, para todo mundo, assim, eu acho muito válido. Depois de uma entrevista, sempre que possível, pedir o feedback, porque é uma coisa que facilita a gente ver assim, onde a gente pode melhorar, quais soft skills a gente pode desenvolver, como a gente pode melhorar na, na hora de se expressar e tudo mais, que facilita né, nessa jornada para procurar um emprego. Eu
4: vou. Tati, o que você falou é muito importante. né é, Talvez uh, a gente falou sobre feedback no comecinho e depois a gente não tocou mais no assunto. Né? O profissional de hoje ele tem que saber receber feedback. Seja ele positivo, né, que seria o elogio. Você também tem que saber receber o elogio. Tem uma tarefa que você se é, sobressai em relação aos demais, aí te elogio, aí você fica se achando, né? Não pode também, né? É para os dois lados, né? O feedback positivo, <risos> que seria o elogio, <risos> e o feedback crítica, né? É, de novo, a crítica, ela, é, se você souber usar ela da maneira adequada, ela só vai fazer você melhorar, né? E muitas vezes não é certo. Com certeza a maneira com que aquela empresa precisa que aquela pessoa trabalhe. Né? Então, é uma questão de adaptação. Como você deu o exemplo da sua entrevista, aquela empresa precisava de alguém que é, é, falasse sobre a sua vida, né, para é, que ocupe, preenchesse os três minutos, ou seja, que usasse os recursos ao máximo. Né? Por outro lado, outras empresas talvez... Preferissem que você economizasse recursos. Então, é muito subjetivo mesmo, né? Mas, de maneira geral, é, o que você falou é, é muito importante, você saber lidar com o feedback. É, é o mais difícil. O feedback crítica, né? É, ele é muito complicado para quem recebe, mas ele também é complicado para quem dá, né? Porque eu, eu sempre brinco com a minha equipe, né? O gestor, quando chama e fala, puxa, que a Bianca sabe bem como é que é. Se você está dando feedback, é que você está dando a chance para a pessoa. Então, muito legal essa empresa. Ela explicou para você um, um ponto que você tinha de melhoria na hora. Você segue se você quer. Mas é, é legal, porque ela, ela deu a chance para você melhorar. Então, é, muitas vezes, quando eu tenho que dar um feedback estilo crítica para os meus é, colaboradores, o que eu faço é dizer, né, de, de princípio... É, a gente está conversando sobre isso porque eu quero que você se enquadre e se engaje cada vez mais no jeito da empresa. Então precisa melhorar esse lado para poder continuar cada vez melhor na empresa. Você vai dar um feedback se você não gosta da pessoa. Né? É, se você não gosta da pessoa, para que você quer que ela melhore? É importante que quem receba o feedback sempre se lembre que quem está criticando no âmbito profissional, está dando feedback para melhoria, é porque tem algo a ser melhorado, é, é porque a pessoa aposta em você. Isso é o primeiro ponto. Tem outro ponto também, né é, eu como gestor, eu procuro focar o lado forte de cada um, então é, cada é, colaborador, na, na, na função que ele faz melhor, então a pessoa começa a trabalhar comigo e eu vou vendo como que ela trabalha, e aí eu falo, puxa, ela tem essa habilidade a mais que esse outro colega aqui, então quando eu tenho uma determinada tarefa, ela que vai cuidar dessa tarefa. E ao passo que, de repente, o outro tem uma outra habilidade que se sobressai, e aí esse outro eu coloco para outra tarefa. Porque também não dá para, assim, falando como gestor, não dá para você ficar focando só os pontos de melhoria da pessoa. A pessoa também tem muita coisa boa. Então, é, faça ela usar mais e mais o que tem de bom, e o que der para ela melhorar, você ajuda ela a melhorar. É né? bem nesse sentido
3: sim
2: exatamente e tem mais uma soft skill assim que para mim foi importante também aprender e a gente acabou nem comentando que é de cultura e valores assim até que ponto a gente pode aceitar uma cultura de uma empresa diferente da nossa né eu por exemplo já fiz é, já fui para entrevista que quando eu me deparei com a cultura assim da empresa eu vi que não tinha nada a ver comigo e nem se é, assim eu nem quis continuar né porque eu acho importante também que a gente conheça bem a cultura da empresa que a gente está indo para o processo Isso. seletivo, né? Você deve saber bastante disso, Isso, ADK, é,
4: Tati, é... eu não sei se eu comentei durante a... o papo, mas quando você vai fazer entrevista, a primeira coisa que você faz é entrar na internet e conhecer a empresa que você vai fazer a entrevista. Se você tem algum colega... Que trabalha lá, você vai ligar para ele e perguntar, e aí, como é que é aí, né? É, se você é, sabe que essa empresa atua no ramo é, eletrônico, é, no ramo da computação, no ramo automotivo, você vai procurar entender como é que está aquele mercado. Então se preparem dessa maneira para a entrevista, porque subjetivamente quem te entrevistar vai falar, poxa, ela era da área não sei, vou dar um exemplo, ela era da área de alimentos, nossa, mas eu conversei, bati mó papo com ela sobre a área de computação, ela, ela se preparou para a entrevista, então no mínimo a pessoa vai entender que você é, sempre busca se preparar para as coisas, né, mas é, o, o que você falou, a gente acabou comentando, né, é, dos valores, né, a empresa te escolhe e você escolhe a empresa, se você não combina com os valores da empresa que você está sendo entrevistada, não trabalhe nessa empresa. Eu, eu diria que daí é, é uma história bem complicada, né? Porque você, se você não combina com os valores da empresa, e o que, que é valor? Né? É, seria liberdade de agir, por exemplo, né? no caso da minha empresa a gente tem esse valor, tem outro valor que é uns pelos outros, né? São valores, né? Cada, cada empresa vai ter os seus, né? Mas de maneira geral, e de, deixando de maneira bem simples, você tem que trabalhar com a empresa que as pessoas combinem com você. E tem mais um ponto: se você tiver a oportunidade de fazer entrevista com o seu gestor, é, você tem que lembrar também que é, eu diria que 70% da vontade da pessoa trabalhar na empresa está ligada a quem é o gestor dela. Então, tem mega empresas no mundo, mas que dependendo do gestor, que está ali, é ele que vai ser fator decisivo para a pessoa gostar de trabalhar ou não, para a pessoa recomendar a empresa para outra pessoa conhecida ou não, né, então durante a entrevista é muito importante que quem está sendo entrevistado também vá, assim, bem a, a, de maneira prática, vá com a cara do gestor, né, o gestor tem que ir com a nossa cara e a gente tem que ir com a cara do gestor, porque você vai trabalhar com aquela pessoa todo dia, né acho que quem está fazendo estágio aí sabe bem o que eu tô falando, né? Você olha, por isso que eu falo que o olho no olho tem que ter uma conversa muito franca na entrevista, né? Eu, eu, eu não gosto de seguir muito roteirinhos na, nas entrevistas, eu, eu deixo a entrevista um pouco mais solta. Normalmente quando eu faço entrevista, eu explico um pouco da empresa e depois aí eu vou perguntando da pessoa. E eu gosto de ter uma conversa bem descontraída, eu acho que a Bianca lembra? Bem, bem descontraída, a gente vai perguntando. Bem clara, eu falo é, o, o que, que eu preciso no meu departamento e o que que eu vejo na pessoa, e eu eu acho que tem que ser muito franco, né? Os dois lados. E aí, é, a chance de dar certo é muito maior quando você confia em quem está te entrevistando num primeiro momento, naquela né, primeira impressão. É, se, você, se ela confia em você e você confia nela, já tem um bom caminho aí é, é, trilhado, e aí você já começa com o pé direito.
3: Sim.
2: Sim, e eu só quero deixar o nome de um site que tem me ajudado bastante nisso para realmente conhecer a cultura da empresa, que é o Glassdoor. Dá para a gente até deixar no link. gente põe se depois. É necessário.
3: Legal.
0: Eu fiquei aqui, né? A gente comentou de entrevista, é, postura. Assim, é, foi uma coisa muito rica. A gente avançou é, para vários meios. Mas eu queria voltar um pouquinho na ideia, já que a gente está falando, né, nós aqui praticamente daqui dos cinco, quatro somos de organizações estudantis, de uma organização estudantil. Né? E você, Ailton, comentou um pouco de know-how know e tal. Você acha que nessas, é, é, como é, organizações estudantis é, co conseguem possibilitar um pouco de know-how para a gente conseguir expor isso na, é, na entrevista de estágio ou para trabalho?
4: Oi, Calil. É, sim, consegue, né? Então, por exemplo, vocês durante a, a, o curso, vocês fazem projetos, vocês participam de projetos. Por exemplo, é, até mesmo o que você comentou nessa iniciativa de podcast que vocês é, tiveram, é algo que às vezes numa entrevista você pode comentar. Olha, eu participo, eu estudo na universidade tal, eu participo do centro acadêmico e eu dei algumas ideias de melhoria e a gente atuou e deu muito certo. Às vezes é, você não tem uma experiência em outra empresa mas no mundo acadêmico você tem experiência e você mostra nela que você tem liderança, você mostra que você é criativo então tudo que você puder contar é, é, vai agregar no meu ponto de vista e é, lembrando gente, para mim assim lógico se você está contratando um estagiário é, e você está procurando um, um cara no último você já está com a vaga ali, meio que pré-aprovada, né? Para depois efetivar, né? E aí você está procurando um cara do último ano, muito provável que uma pessoa que já tenha tido alguma outra experiência profissional, né? Mas se você está procurando um estágio para treinar a pessoa, né? E para ela, depois que receber o treinamento, ajudar você a você realizar suas tarefas, né? Então é, uma, é um aprendizado, é uma troca, né? É um aprendizado... É, mútuo e o gestor ele ensina, né a empresa ensina o estagiário e o estagiário retorna aquilo com a sua força de trabalho durante o período que ele fizer estágio né? é, eu falo, independente de efetivação ou não, ele tem que dar o máximo quando a empresa está buscando estagiários é, de primeiro e segundo ano pouco provável que ela está buscando pessoas que já tiveram muita experiência às vezes, Calil, ajuda se a pessoa trabalhou é, porque às vezes a, a empresa ela não quer nem perder tempo com, por exemplo, disciplina, coisas básicas que qualquer emprego vai ter. Então, horário de chegada, bater cartão, horário de saída, etc. E tal, horário de almoço, é, como que funciona. Então, às vezes a empresa valoriza, mas é o que eu falei. Quando você... É, cada um tem as suas é, habilidades né, e, a, e a sua experiência de vida. Quando o, o entrevistador, ele... Busca uma pessoa para uma vaga, ele cria um estereótipo. Ele fala, ah, eu quero o cara que tenha isso, 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 isso. Então ele coloca lá cinco ou seis coisas que ele quer que a pessoa tenha. Na hora que ele vai para as entrevistas, ele não acha seis coisas, cinco ou seis coisas. Ele acha quatro. E aí as quatro de um não bate com as quatro de outro. Então não necessariamente é, para estágio, principalmente empresas que estão buscando pessoas que são do primeiro e do segundo ano. Para poder fazer dois anos, até dois anos né? estágio, que hoje eu acho que é o período máximo que pode ser feito, é né, um ano prorrogável por mais um, muito provável que elas não estejam procurando pessoas que já tenham uma, uma alta vivência é, de outros estágios ou uh, corporativa. Por outro lado, é sempre bom, é o que eu comentei com a Tati. Né, se tiver uma oportunidade no estágio, não é a melhor empresa do não é o que você queria. Mas às vezes vale a pena você começar, porque daí na outra oportunidade, você tem pelo menos seis meses de um estágio já, então já é alguma coisa a mais que outros candidatos que não tem então é sempre importante, se você não tem você tem que buscar se diferenciar de outra forma, no meu ponto de vista, o que ajuda muito para aquele, aquele estagiário que está começando são as outras hard skills né a soft skill, ele vai ter que ser muito simpático, ele vai ter que se sobressair em relação ao, aos outros, mas na, nas hard skills se ele tiver o idioma e bom no nível, por exemplo, se, se o inglês é algo que é, é importante para aquela vaga e a pessoa fala bem inglês, pode ser que ela seja escolhida em relação a outras é, que já tiveram experiência profissional. né? Por quê? Porque talvez seja fundamental que a pessoa entre em contato com outras regiões do mundo. E aí não adianta eu contratar uma pessoa que tem experiência profissional, mas não fala inglês. Né? Então, é, é por isso que eu falo, aproveitem o momento que vocês estão estudando engenharia e tentem, uh, dependendo do, do futuro que vocês querem, né, Se for, mesmo o for futuro acadêmico, o né, futuro acadêmico hoje, uh, você fala com outras universidades em outros países, né, troca muita informação, então procurem, enquanto vocês estão estudando, fortalecer também outros, uh, outros hard skills de vocês, né, além dos softs, claro. Né.
3: Na minha concepção, quando eu converso com algumas pessoas que escolheram engenharia, eu sempre faço aquela perguntinha, nossa, mas por que você escolheu engenharia? E às vezes elas não sabem responder. E essa parte do estágio é muito importante, porque assim, você pode descobrir um lugar que você nunca imaginou trabalhar, que você gosta ou que você aprendeu a gostar, e você performa. E é super bacana isso. E mesmo que, vou dar um exemplo, eu trabalhei já na área comercial e eu não sabia conversar com as pessoas. Eu era meio tímida, meio travada e eu performei nesse nesse quesito e depois eu fui para uma área totalmente de desenvolvimento, de projetos, enfim. E as pessoas são diferentes, mas o relacionamento é o que conta. Então, toda a bagagem de todos os estágios ou experiências que você vai levar é muito importante para o seu desenvolvimento. Essa é a hora de errar, essa é a hora de, de cair, de poxa, não é não é o estágio que eu queria, não é a área que eu queria, sabe? É, se jogar, se jogar de cabeça, porque depois que nós nos formamos, não dá mais, fica muito mais difícil. Eu já vi muitas pessoas tentando mudar de carreira, em transição de carreira. E é um pouco mais difícil você fazer essa transição. Agora, quando a gente está fazendo estágio, não.
4: Ô Bianca, eu gostei muito uhum. de uma frase que você falou. Né? É, entre, entre aspas, aí você falou o importante não é só fazer o que gosta, é gostar do que faz. né? Você também, A gente também pode se apaixonar. Uhum. Você, você, você tem uma visão errada daquela área e de repente quando você começa a trabalhar nela, você começa a gostar. E tudo depende das pessoas que estão ali ao teu redor também, né? E por outro lado, você está... Pelo menos eu concordo, né? Eu acho que você está certíssima no que você falou. É, mudar de área, principalmente quando você fica muito tempo em uma área que você não gosta, é bem complicado. Porque daí você perde, né? E, e principalmente a fase de estágio, como você comentou, é uma fase de aprendizado. Você erra, você aprende, você muda de estágio, vai para outra empresa e vai formando... O seu, o seu perfil e o seu caráter profissional, é, nessas primeiras empresas que você é, fez estágio, né? é ali que você vai come, começar a ter contato com pessoas com mais experiência, aí você vai ter os seus mentores, vai ter as pessoas que vão te ajudar, vai ver como é que as pessoas se comportam, né? e ali você vai é, falar, puxa, eu gosto disso aqui, e você vai seguir o seu caminho. O problema é quando, se, se você não, se você tá numa área que você não gosta muito e não se apaixona, porque de repente você pode gostar daquela área, né? Mesmo não sendo a que você pretendia trabalhar quando formada, né? o meu caso, por exemplo, eu queria projetar o um carro e fui pra uma área que tá é, comercial, né? E me apaixonei por essa Sim. área, né? Então, assim eu vou muito nessa onda do não só fazer o que gosta, mas gostar do que faz, mas por outro lado também tem que tomar cuidado, né, se você ficar muitos anos trabalhando numa área é, que você não gosta e depois surgiu a oportunidade e você quiser mudar, aí você não tem experiência e aí você vai estar tá concorrendo com gente que é daquela área que tem muita experiência
3: Acho que principalmente aproveitar, Ailton, todas as oportunidades que vier. Porque nada. Você não tá perdendo tempo, tudo é experiência e tudo é válido. É isso aí. Agradeço as dicas.
0: <risos> eu, eu só eu queria fazer um, uma recomendaçãozinha aqui. A, a, eu vou aproveitar, deixa a Tati, né? Ela comentou o site para você para você entender o perfil da empresa, os valores, a cultura. Eu, eu vou. Fazer uma recomendação aqui de leitura. É uma leitura simples, eu acho que ajuda a compreender né, a, essa de você arriscar, né, de, de se encontrar, né, de, de fazer, né, de o que você gosta. É um livrinho curto, tem no máximo umas 200 páginas aí. É, é Por que Fazemos o Que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. Ele aborda é, um, um pouquinho. Dessa de um pouquinho dessa de autoconhecimento e até comportamento um pouquinho da empresa para você entender que foi o que o, o Ailton comentou é, a, a empresa te encontrar é, te escolhe e você escolhe a empresa
4: O estagiário né, quando ele é, é, executa determinada função dentro da equipe ele, ele tem o mesmo valor que cada integrante da equipe então assim, eu prezo muito essa parte, né? não, o nível hierárquico nas empresas existe, claro, mas quando você está resolvendo um problema, né, é, não pesa isso, pesa a competência e o que a pessoa está se dedicando para resolver aquele problema. E aí ela é autoridade naquela questão. Então, na empresa que eu trabalho, é, a gente não tem essa distinção. Quando a gente está na solução de problema, o estagiário está participando dela, ele está no mesmo nível que um engenheiro, é, que um engenheiro com mais tempo de experiência, que um supervisor que um, que um gerente e o que está sendo visto é o problema né? então uh, é muito importante que todo mundo tenha humildade né? maior ou menor né? mas nunca se sinta maior uh, no sentido de menosprezar os outros, né? porque todo mundo uh, faz parte da mesma equipe, todo mundo tem o seu valor e nada acontece se a pessoa não fizer a sua parte
3: eu acho que trabalha em equipe também, Ailton, além da, da pessoa ter humildade, ela também precisa ter empatia, principalmente para quem está começando, assim, as pessoas que, que já trabalham há um tempo, é, todo mundo já começou, né? todo mundo já caiu, já errou, e o estagiário às vezes tem aquele excesso de preocupação de não errar, e acaba errando. E a empatia do, dos colegas de trabalho é super importante, além da humildade também.
4: Eu garanto que você aprende muito com os erros, né? A gente grava, a gente aprende muito. Né? Aprender com os acertos também dá, mas é, é notório que com os erros a gente aprende bastante. Com relação à empatia, Bianca, 100% de acordo. É né? empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, e aí vamos levar isso para um âmbito maior até se colocar no lugar dos outros departamentos, porque você na empresa ou você é cliente ou fornecedor, né? Então alguém está te fornecendo alguma coisa ou está pedindo uma ajuda para você, né? Para resolver algum problema. Então você tem que ter empatia e entender, né, o lado da outra pessoa e buscar ajudá-la da melhor maneira possível para realizar o trabalho para é, entregar o teu resultado, né? O resultado da empresa como um todo.
2: É, mas eu acho bem bacana essas experiências trocadas entre vocês, é, Ailton e a Bianca. Isso só mostra para a gente ainda mais a importância da soft skill, que eu acho legal a gente encerrar com ela, que é o networking. Nós do CAI, a gente está ativando bastante é, e incentivando muito, principalmente o uso do LinkedIn, né, que é uma rede assim, que está ajudando muita gente. Eu, por exemplo, já até recebi é, entrevistas por lá, é uma coisa que eu indico bastante, eu acho legal a gente falar e até deixar no link os links dos nossos LinkedIns, né?
4: Das redes sociais, eu tenho, eu não estou não em todas as redes sociais, mas o LinkedIn é uma das que eu gosto mais e mais a sério. Isso que você comentou é, é, é fundamental. E network eu acho que hoje é, você estabelecer uma boa rede de contatos é, é fundamental, né? Você uh, pode se recolocar rapidamente se você tiver uma boa rede de contatos, né? E, e, mas não só para recolocação, né? A rede de contatos, ela ajuda também no seu trabalho, né? Se você tem é, bons contatos, você pode realizar suas tarefas de maneira mais Vou dar o um exemplo aí do convite de vocês para eu participar do podcast, né? Veio através da Bianca. Ou seja, exatamente o que vocês comentaram, né? Rede de contatos, né? Então, é, é, ela já fez alguma coisa no uh, sentido, né, de, de palestra ou de, de dividir conhecimento comigo, na faculdade que ela estudava, e aí ela lembrou. E a mesma coisa acontece comigo, né, é, com relação a vocês, ou qualquer pessoa que a gente cruza aí no, no, no âmbito profissional, ou mesmo sem ser no âmbito profissional, a gente acaba lembrando, poxa, essa pessoa é especialista nisso, poxa, essa pessoa conhece quem sabe disso aqui. E aí uh, é, soft skill que você comentou aí que é tão importante também que a, a rede de contatos né?
1: Bom, para a gente encerrar e não sendo menos importante é legal comentar que na nossa universidade a gente tem um projeto incrível que trabalha com essa parte de soft skills de hard skills também na montagem de currículo de LinkedIn que é o trabalho do pessoal do, do emprega é só digitar no LinkedIn mesmo, que lá eles têm um perfil sensacional com muitas dicas, ou no Instagram. A gente vai deixar na descrição para vocês. só digitar lá Emprega, o SJT. A professora Simone foi a realizadora desse projeto e hoje ela tem uma equipe de, de pessoas que são sensacionais e que dão dicas maravilhosas e conselhos, bate-papos. Então, dêem uma olhada no que eles programam, que é muito legal. E eu acho que, para finalizar esse podcast para trazer é, uma linha de pensamento que eu acho que traduz muito do que a gente disse hoje. Tem uma frase que eu acho que ela traz muito do conhecimento que a gente aprendeu aqui, que é o conhecimento, ele conduz o, o saber, o treino, a habilidade e a vontade, a competência. Então, nada mais do que as, a nossa vontade vai fazer com que a nossa competência cresça cada vez mais. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.